0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm và chúng ta lại cùng gặp nhau trong livestream vào buổi tối à, tối thứ ba hôm nay livestream hơi hơi sớm nhé, về livestream thứ năm đúng không nhưng mà tôi thứ năm có việc cho nên là Mây La Truim luôn. <cười> Xin chào Trung, Hải Minh, Bình Phan, Đạt Trần ha, Đạt Tân, Tấn Đạt ha. <cười> Hôm nay có 121 người đang xem. Ai vào phát thì lấy nhấn cái nút like, like cho Thái Phạm dùng một cái nhá. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút, nút đăng ký, uh, subscribe kênh của Thái Phạm và nhấn vào nút chuông. Hello thơ và nhạc. Bùi Ngọc Thái, Tony và Phong Lê à, Xin chào mọi người <cười> Rồi Bình Phan Càng 1.000 người sớm thì càng trao đổi với nhau sớm không? Chào Chu Hải Minh Chào Lê Minh Tiến và Nguyễn Văn Nam Xin chào Hoàng Phước ừ. Chúng ta sẽ bàn về câu chuyện là trái phiếu của Tân Hồng Minh Và mọi thứ liên quan thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nói chung và điều gì chúng ta thấy Cần làm lành mạnh thì chính phủ Đang làm rất là tốt phải không nào Ok Xin chào Don Channel Tôi đang nhìn vào cái màn hình Laptop của tôi ở bên dưới Chút nữa thì các bạn có hỏi về thị trường Thì tôi sẽ trả lời các bạn ngay Chào Tiến Hoàng Bóng hồng và bóng đá Rồi, Thái Hải Thanh Xin chào <cười> Chào Thành Lợi nhá Chào Trần Tuấn Minh, Eric Tạng Hôm nay thì chắc là những cái tin tức liên quan tới uh, chủ tịch uh, Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh bị bắt uh, tạm giam thì mới đưa tin vào thời sự VTV uh, mới gần đây thôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất là nóng hổi cho cái livestream hôm nay và chúng ta sẽ cùng phân tích những cái hệ lụy của cái câu chuyện là trái phiếu Tân Hoàng Minh mà chín vụ vừa bị hủy bỏ hơn mười nghìn tỷ thì nó sẽ ảnh hưởng như nào đến thị trường. Các bạn có nghe rõ uh, những cái gì tôi nói không nhỉ? Các bạn, hello. Có nghe rõ không anh em? À, xin chào. Rồi, rất trí. <cười> Rồi, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Xin chào Văn Hoàng. Đấy, có 1.000 người chúng ta lại uh, bắt đầu với nhau. Ok. À, mọi người có nghe rõ không nhỉ anh em? Hello? <cười> <cười> xin chào. Nếu mà nghe rõ và đường truyền ổn định thì... Uh, tra lại dùm tôi là nghe rõ nhé để chúng ta tiếp tục bắt đầu ở cái livestream của chúng ta. Ừ. Xin chào Kiên Bùi, chào Susanna. Rồi like trước khi xem đi cho nó máu 291 uh, lượt like rồi. Rồi. Rồi rõ tốt nghe rất là ok phải không? Ok. Rồi, chào mọi người. Ừ, nghe rõ. Cần một uh, nghìn người rồi thì chúng ta sẽ bàn về cái hệ lụy. Tôi dùng cái hệ lụy hay là hậu quả, nếu mà dùng hậu quả nó là results còn nếu mà chúng ta dịch cho nó chuẩn hơn thì nó là hệ hệ lụy, tức là cái điều diễn tiến tiếp theo, nó gọi là consequences, khi hệ quả hay là hệ lụy của sau đó là gì. Thì nó có những mặt rất là tốt và những mặt nó sẽ khiến cho... Uh, tức là về cơ bản thì tốt nhiều hơn Chúng ta sẽ chỉ nói rất là nhanh Những cái mặt mà nó tác động đến một số doanh nghiệp là hoạt động thôi Còn về cơ bản là tốt với ông nào Cảm ơn uh, Lê Thành Tiến Theo dõi từ năm 2020 đến giờ Rõ 18.000% của Quang Vũ Ok, một nghìn lượng Bắt đầu ạ Rồi trước khi bắt đầu đấy, Like dùng cho thay phạm một cái Hôm nay mặc cái áo bò vào gấu đấy Nhưng mà vì cái uh, đang live stream Thông qua cái màn hình điện thoại cho nên là Nó sẽ không có được uh, không có nhìn rõ được cái bò và gấu nhìn hơi hơi phí phải không? <cười> ok, nếu mà ai mà vẫn còn bị lag về livestream thì vui lòng là F5 refresh lại cái channel thì lập tức nó sẽ đến cái phần mà tôi đang nói ngay. Nhớ các bạn nhá. Xin chào Cô Trần, 2000 like, Thank you. Rồi. Góc ngồi hơi lại cả thôi, cũng không sao. Góc ngồi đấy cố gắng tại vì là muốn nhìn thấy con bò cho may mắn đấy anh em ạ. Lại Rồi chúng ta sẽ bàn về câu chuyện của Tân Hoàng Minh và những cái hệ lụy của đối với lại cái trái phiếu của Tân Hoàng Minh đối với thị trường. Thì kể từ cái ngày mà hôm trước Tết chúng ta live stream về những cái tác động của việc đấu giá bất động sản tại Thủ Thiêm. Nếu bạn nào mà chưa coi cái channel của tôi thì các bạn cũng đã thấy rằng tôi đã lên án rất là mạnh mẽ về câu chuyện là đấu giá thổi giá đất tại bất động sản Thủ Thiêm. Và cũng rất may là không chỉ có tôi mà có rất là nhiều những cái người có ảnh hưởng khác về mặt tài, về tài chính cũng như những phóng viên tất cả đông đảo của công chúng thì đều rất là quan tâm đến cái vụ thổi giá đất thủ thiêm và đến tối ngày hôm nay thì thời sự vtv và các kênh chính thống của nhà nước đã đăng thông tin là chúng ta vừa mới bắt tạm tạ, bắt chủ tịch tổng giám đốc tân hoàng minh và 6 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nội dung là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng đốc Tân Hoàng Minh và các, các cá nhân của tập đoàn đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì đã xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc cái hệ sinh thái Tân Hoàng Minh đó Và trong cái thời gian đã điều tra Thì kết quả điều tra đã xác định rằng là từ tháng 7 năm 2021 Đến tháng 3 năm 2022 Là ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh Đã có hành vi gian dối Và sử dụng các công ty thành viên Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Sô Công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quyết định của pháp luật với tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu và ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an thì đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời là ra các quyết định khởi tố bị can, bắt các bị can để tạm giam, lệnh khám xét đúng không? Đấy là chúng ta đã thống nắm được toàn bộ những cái thông tin mới cập nhật trên các cái báo chính thống và trên truyền hình của nhà nước Việt Nam mình là về câu chuyện là đã xử lý cái vụ mà của Tuân Hồng Minh. Thì cái điều này là một cái điều mà lời đầu tiên thì thái phạm muốn chia sẻ với tất cả mọi người theo ý kiến cá nhân chủ quan của thái phạm thì đây là một việc rất đáng, rất là tốt cho thị trường tài chính và thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, đặc biệt là thị trường trái phiếu nói riêng của Việt Nam. Và như chúng ta đã nói, những cái hành vi mà có việc mà phát hành những cái trái phiếu ba nếu các bạn nhớ là quay trở lại với lại cái video mà chúng ta nói rằng cái vụ thổi giá đất của Thủ Thiêm ấy. Nó có những cái nguyên nhân đứng đằng sau Đấy là cái câu chuyện là thổi giá đất Để lũng đoạn thị trường với những cái uh, thị trường bất động sản Ở khắp các ngang cùng ngõ hẻm tại Việt Nam Đồng thời là những cái miếng đất mà họ đã có Hay là những miếng đất lân cận Hoặc là có thể hưởng lợi từ việc là Có thể hưởng lợi từ việc thúc đẩy giá cổ phiếu Ví dụ như thế Thế thì cái này thì uh, chúng ta cũng đã bàn luận rồi và chúng ta sẽ không nói lại cái việc này. Tuy nhiên thì sau một cái quá trình điều tra thì chúng ta đã thấy rằng là uh, cái việc mà phát hành trái phiếu và đưa cái trái phiếu vào tức là cái tiền huy động từ trái phiếu không nhằm cái mục đích phát triển những dự án trong cái mục đích phát hành trái phiếu tức là uh, sử dụng trái mục đích. Uh, có thể ở đây trái mục đích sẽ liên quan tới việc là sử dụng cái uh, tiền này cho cổ phiếu hay là những hoạt động khác không có liên quan như trong hồ sơ ấy mà các bạn thấy rằng là phát hành cái trái phiếu này để thực hiện dự án ABC Tuy nhiên thì đến lúc thực thi thì có thể là sẽ không thực thi ABC mà sẽ thuộc khi DEF hay nó lại như vậy như gọi là trái mục đích Thế thì đầu cái video thì bao giờ tôi cũng xin tuyên bố trách nhiệm một chút đấy là cái livestream này những cái ý kiến của Thái Phạm và chính bản thân tôi thì là những ý kiến mang tính chủ quan của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai tuy vậy những cái ý kiến của tôi những đóng góp của tôi nó sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm liên quan đến thị trường chứng khoán bất động sản hay thị trường tài chính nói chung và bạn nên tham khảo nó và chịu trách nhiệm với hành vi của mình mua bán tôi không khuyến nghị bất cứ cái gì mà bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình các bạn nhé bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi phải không nào thế thì chúng ta quay trở lại chúng ta nói tiếp lác à chào Lạc thì em sẽ refresh lại bởi vì đây là cái kênh live khá là ngon nó được định tuyến rồi. rồi xin chào thế thì chúng ta nói tiếp là cái việc sử dụng trái mục đích này này nó là một cái việc uh, vi phạm một việc vi phạm và dựa vào đó cơ các cơ quan chức năng đã tiến hành là điều tra và cũng như là xử phạt mà không phải những xử phạt mà còn khởi tố phải không nào thế thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng những cái tác động và những cái hệ lụy của nó đối với lại thị trường tài chính như thế nào à, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái tác động rất là tốt đối với thị trường trước điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ thấy là việc làm này của cơ quan à, chức năng và những cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản trở nên lành mạnh hơn Tại sao tôi lại nói rằng là cái việc làm này với việc là hủy chín lô phát hành trái phiếu trị giá 10.300 tỷ của Tân Hoàng Minh đồng thời khởi tố bắt tạm giam chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh lại là một điều khiến cho thị trường trở nên minh bạch hơn và thợ trường bất động sản nó lành mạnh hơn là vì lý do như sau Chúng ta thường xuyên trao đổi với nhau về những cái hệ quả của một cái bom bong bóng về giá đất bất động sản gây những cái tác động xấu cho uh, uh, cái cái sự bất ổn về mặt xã hội, những người mà trẻ đi làm sẽ không có thể có tiền để mua nhà trong tương lai hay là chúng ta sẽ thấy là uh, chúng ta lo những cái tình trạng sau này thế hệ trẻ là sẽ có những cái thế hệ trẻ giống như Trung Quốc và Thượng Hải là nằm không ngồi duỗi tức là họ không không muốn phấn đấu nữa bởi vì việc mà mua nhà, mua bất động sản nó trở nên xa vời và ngoài tầm với Họ có làm hết cả đời cũng không có tiền để mua một lô đất Hay là một cái căn nhà, một cái căn hộ Thì cái việc mà sử dụng cái tiền để phát hành trái phiếu Từ phát hành trái phiếu bất động sản Nhẽ ra anh sử dụng nó cho mục đích phát triển dự án Thì anh lại sử dụng nó để làm một cái Tức là anh ghi trong cái mục đích phát hành là anh giả sử như anh phát triển dự án A Thì anh mục đích phát hành của anh là để xây dựng cái dự án A Tuy vậy anh không có xây dựng dự án A à, mà anh lại dùng cái tiền này để đi đấu giá đất, đi bơm thổi giá đất ở những địa phương khác nhằm trục lợi, ôm hàng trục lợi, đợi giá lên. Rồi có thể sau đó thì lại anh tái định giá lại những đất nhằm mục đích là ăn rút thêm cái tiền từ ngân hàng về để anh có thể sử dụng cho các mục đích dùng cái đòn bẩy tài chính. Thì cái điều này, này nó sẽ nó đã góp phần đẩy cái giá đất trong thời gian vừa qua lên rất cao và khắp các địa phương từ các cái ngang cùng uh, uh, gọi là hang cùng ngõ hẻm những cái miếng đất mà thậm chí là tôi thấy là học viên của tôi hay là rất là nhiều người nói tại Hà Tĩnh, tại những vùng quê nghèo giá đất bây giờ nó lên rất là khủng khiếp. Có một bạn học viên của tôi nói rằng là uh, đất của bạn ấy nhà ở nga nhà bạn ấy ở Nga Sơn Thanh Hóa. Trước đây vài sào ruộng, vài sào đất cách đây khoảng 2 năm chỉ có khoảng độ 300 triệu đồng. Thế mà cái đợt sốt đất vừa rồi không hiểu sao mà mấy cái xào ruộng đấy Mấy xào đất đấy Đã lên tới con số là 3 tỷ mấy 3 tỷ rưỡi Mà bạn có nói với tôi rằng là Cái đó là do không biết cách bán ấy Chứ nếu mà bán mặc kỳ nào á Thì bây giờ khi miếng đất đấy Phải có người mua với giá 7 tỷ rưỡi tôi thật với các bạn là tôi không hiểu được Bởi vì ở Nga Sơn Thì tôi cũng đã Có về thăm quê một người em Ở Nga Sơn Thanh Hóa Cách đây khoảng 2 năm Thì cái khu vực đấy là cái khu vực sản xuất cói truyền thống trước đây Của cả nước Việt Nam và miền Bắc Việt Nam Thực tế là khu vực đó là không có bất cứ một cái sự phát triển kinh tế nào quá đột biến Khu công nghiệp cũng không có Đường đi thì chỉ có mỗi cái đường quốc lộ 10 thôi Thế thì không hiểu tại sao Với những cái thông tin là có đường ven biển Rồi là những cái thông tin ăn theo của cái vụ đấu giá đất thủ thiêm này Của ông Dũng Tân Hoàng Minh này là giá từ cái thời điểm đó Nó cứ tăng vùn vụt Tăng gấp 3 gấp 4 lần Và à, mọi người, người người nhà nhà giờ Không sản xuất kinh doanh gì Đổ nhau đi buôn đất Đấy. Thì kế hệ lụy của cái việc đấu giá đất này Nó không những là tác động Đến khu vực của Thủ Thiêm Mà nó còn tạo ra một cái tâm lý lan truyền Rất là không có đúng Nghĩa là à, Nhà nước bơm tiền, tất cả nơi bơm tiền Bơm tiền, bơm tiền, và bơm tiền Điệp khúc đến một cái anh chàng ở trên TikTok mặt trẻ danh sinh năm 2000 cũng đúng lên làm tiktok nó một câu là nhà nước bơm tiền bơm tiền bơm tiền bất động sản tăng giá bất động sản tăng giá bơm tiền cổ phiếu bất động sản tăng giá lập đi lập lại một cái thông điệp như vậy và nó giống như những lời hiệu triệu kêu gọi đa cấp hồi xưa là tôi sẽ giàu có tôi sẽ giàu có mà chỉ buôn đất tôi sẽ giàu có vân vân thì nó cứ lằng nhằng lằng nhằng như vậy thì bạn hiểu rằng là nó đã có phần đẩy cái giá đất nó lên y như cái tình trạng của cái 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 lan va cái lan đột biến cách đây khoảng 5,5 và Tôi biết cái câu chuyện đấy Tôi đã nói rồi Thì các bạn thấy là Là lan đột biến tây đây 1,5 năm Lúc đó một cây lan Chỉ có giá Một cái cây lan mà bình thường sản xuất ra Chỉ có khoảng độ 5, 10 triệu Hoặc là vài triệu đồng Vài chục triệu đồng Mà giới buôn lan và đầu cơ Và cái người mà thao túng thị trường lan Thời điểm đó đã đẩy mức giá của những cái cây lan đột biến lên tới mức vài tỷ đồng Thậm chí có những cây mà được thổi giá lên tới 20-30 tỷ đồng một cái cây Thì cái điều này nó đang xảy ra và đã xảy ra và đang xảy ra đối với thị trường bất động sản Và bằng cái câu chuyện truyền ra cho mọi người rằng là giá đất ở Thủ thiêm đã lên 1 tỷ đồng một mét Rồi có nhiều cái doanh nghiệp đánh uh, giá tiềm năng đất nó lớn quá mà đất nó lớn hơn giá đất Của quận 1 từ chúng minh Thì nó lan lan tỏa ra và cứ Một cái câu chuyện là bơm tiền, bơm tiền, bơm tiền Và giá đất, giá đất, giá đất, giá đất Dẫn đến là nó điên cuồng đấy. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rằng là Cái hệ lụy đấy, Trước mắt, đấy là Cái bất ổn trong xã hội ấy, Là tiền sẽ không đổ vào sản xuất kinh doanh Mà sẽ đổ nhiều vào việc đi buôn đất đai Đấu giá đất đai đấy. Và tôi, tôi nghĩ rằng Điều đó là cái điều mà cái hệ lớn nhất của thị trường bất động sản Trước cái vụ việc Mà Tân Hoàng Minh Bị cơ quan điều tra xử lý Chúng ta thì Chúng ta bình luận một cách khách quan Tôi thì tôi xin thú tập với các bạn là Sẽ không có cái câu chuyện là tôi hả hê Với lại người khác bị bắt đâu các bạn ạ Thực sự với các bạn là Chúng ta sẽ không bao giờ hả hê vì Bất cứ một ai ngã ngựa hay là gì cả Nhưng là đây thì chúng ta cũng Đánh giá cái tác động Của cái việc này Những hệ quả của việc này Đối với lại thị trường Và tôi sẽ chỉ xin phép dừng lại ở đó Tức là đánh giá tác động mà thôi Còn việc một cái cá nhân Một cái công ty đúng hay sai Thì đã có các cơ quan chức năng Và các cơ quan bảo vệ pháp luật Có cái trách nhiệm làm việc đó Và chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm Cũng như sự sáng suốt Và sự chính xác của các cơ quan bảo vệ pháp luật Và chúng ta thấy họ đang làm rất là tốt Chính phủ đang làm rất tốt Và mọi người đang làm rất tốt Đúng không nào? Thế thì chúng ta bàn cái tác động là Trước đó là nó ảnh hưởng Tới thị trường dây gớm Thì sau cái vụ này Hệ lụy Hệ quả của nó Không phải hệ lụy nữa, hệ quả của nó, hệ quả tốt Đó là Những cái mảnh đất bơm thổi Không có quá nhiều giá trị sử dụng Cho những mục đích đầu cơ Phân lô bán nền, phân thửa Sẽ hạ nhiệt và sẽ bong bóng nhanh chóng Bởi vì những cái mảnh đất đó Những cái lô đất đó Lên bằng kỳ vọng và sự tham lam Một cách vô lý Đến từ những lý luận Mà thực tế ra thì lý luận mang tính chất đa cấp như vậy Sẽ khiến cho những cái nhà đầu tư Từ cái trạng thái tham lam Sợ bị bỏ lỡ cơ hội Giống như là cái trường hợp Của Lanva sẽ chuyển sang cái trạng thái là sợ hãi Và sẽ tìm cách Bán bớt Và chạy khỏi những cái mảnh đất Mà bị bơm thổi Nếu các bạn nhớ không lầm Thì cách đây khoảng vài Còn chục năm Là những cái miếng đất tại Ba Vì Được cái lời đồn thổi rằng sẽ trở thành thủ đô mới Và mọi người đẩy giá lên Đến 6 chục triệu Một cái mét vuông Mà đất là thả trâu thả bò Thì đến thời điểm kể cả bây giờ có sốt Thì đất của Ba Vì cũng không bao giờ quay trở lại Cái mức cách đây chục năm Do đó những cái luận điểm là bơm tiền vào Thì bất động sản, đất đai ở khắp nơi đều phải tăng Là một cái luận điểm hoàn toàn sai Và hệ quả tốt tích cực đầu tiên Là thị trường bất động sản sẽ lành mạnh trở lại Và sự lành mạnh trở lại này Sẽ khiến cho những cái bong bóng một cách ảo giác Tại những cái địa phương mà bơm thổi quá đà sẽ xẹp xuống đấy là một cái điều rất tuyệt vời của cơ quan quản lý à, mà chúng ta sẽ thấy chứng kiến trong thời gian rất sớm là cái tác động của nó lan tỏa đến thị trường rất là tốt đấy. cái điều thứ hai cái cái uh, hệ quả tốt thứ hai đấy đất dương quan thủy nguyên của em vậy đấy. cái hệ quả thứ hai là gì mà hệ quả tốt đấy là cái thị trường trái phiếu bất động sản sẽ ước đầu đánh động luôn cho những cái công ty mà đang sử dụng trái phiếu bất động sản sai mục đích Và những cái công ty này thời gian tới có thể sẽ là cái đối tượng mà rất lo lắng Và đồng thời là có thể là cũng phải khắc phục những hệ quả về chuyện sử dụng sai mục đích của cái trái phiếu bất động sản Thì nó cũng sẽ lành mạnh hơn, thị trường trái phiếu bất động sản sẽ lành mạnh hơn Các bạn biết là thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung và thị trường trái phiếu bất động sản Nói riêng là một thị trường đang phát triển Quá nóng trong khoảng 4 năm gần đây 5 năm gần đây Đúng không nào Theo một cái thống kê Mà tôi đọc trên báo Thì thị trường trái phiếu bất động sản Là chiếm tới là hơn uh, Tức là Một cái số lượng lớn nhất Trong việc phát hành trái phiếu Của doanh nghiệp Và đa phần các trái phiếu bất động sản Đa phần khoảng uh, theo thống kê của SSI Research thì để tôi đọc cho các bạn xem ở đây này họ nói rằng là cái rủi ro của cái trái phiếu mà bớt động sản uh, đây là đây là lên tới là cái trái phiếu 3.0 là chiếm phần lớn dạo gần đây thì tôi thấy là các cái phóng viên kinh tế phóng viên về kinh doanh cũng sử dụng cái thuật ngữ là cùng cái thuật ngữ là trái phiếu 3.0 3.0 là không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán và không có xếp hạng tín nhiệm thì những cái trái phiếu 30 này đang chiếm phần lớn cái lượng trái phiếu bất động sản ở trên thị trường mà trong đó thì chúng ta nhìn thấy là có chín cái cái, cái cái việc vụ việc phát hành trái phiếu của Tân Hồng Minh thì chắc chắn là cũng có những cái vụ mà không có đặt tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không đảm bảo chất lượng. Và cái việc phát hành trái phiếu bất động sản và sử dụng nó sai mục đích Thì chúng ta đã thấy dạo gần đây là trên sàn chứng khoán rồi. Các cái công ty bất động sản trên sàn, những hội nhóm đội lái sử dụng cái tiền phát hành trái phiếu thay vì ghi mục đích phát hành trái phiếu để xây dựng các khu đô thị dự án thì sử dụng chính cái trái phiếu mà họ phát hành và cái tiền họ phát hành để đi lái các cái cổ phiếu bất động sản, để đi thổi giá, thao túng các cái cổ phiếu bất động sản của chính cái doanh nghiệp mình và sau đó kéo giá upbo nhà đầu tư để thu lợi nhuận Đấy. Và nếu các bạn chịu khó tinh ý Thì các bạn sẽ để ý thấy Trong cái uh, kết quả kinh doanh quý 4 Vừa rồi của một số doanh nghiệp bất động sản Thì các bạn thấy là cái, Thay vì là hoạt động Về bán uh, Bất động sản và phát triển bất động sản Thu lợi nhuận Thì các bạn để ý thấy là họ có một lượng Rất lớn Đấy. Rất lớn cái lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh tài chính thì ở đây nếu mà chúng ta để ý cơ quan chức năng mà để ý chúng ta sẽ thấy rất rõ là cái việc mà hoạt động kinh doanh tài chính đó là đi buôn cổ phiếu mà buôn cổ phiếu của ai buôn cổ phiếu của chính mình và những doanh nghiệp liên kết với mình hoặc là những doanh nghiệp mà họ có những cái bắt tay thì thay vì họ phát hành trái phiếu để mà phát triển dự án thì họ lại đem cái tiền mà phát hành trái phiếu đấy của cái của cái người mà mà cho họ vay để đi kinh doanh cổ phiếu nó gây những cái, cái Gọi là Cái sự sai mục đích Và gây sự nhiễu loạn Đối với thị trường chứng khoán. Đấy thì Nếu chúng ta xem lại Cái báo cáo tài chính Chúng ta biết ngay Là cái doanh nghiệp nào Đang làm những chuyện đó Và đã làm chuyện đó Thì những cái chuyện này Nó để lại hiệu quả gì Bởi vì ở Trong ngắn hạn Thì những người mà được Doanh nghiệp đấy mà được tiền Thì sẽ có người mất tiền Sự giống như là FLC vậy Đấy Thì, thì cái đó là cái Mà chúng ta thấy rằng là um, Thời gian tới những cái doanh nghiệp này có thể sẽ nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan điều tra Và thậm chí là họ sẽ phải khắc phục cái hậu quả, hậu quả mà họ gây ra Đấy, thì, thì tôi nghĩ là rất là tốt bởi vì anh phát hành cái trái phiếu Thì anh phải sử dụng đúng mục đích Chứ không anh phát hành trái phiếu là anh đi, anh anh đầu tư tài chính Thì nếu mà không thành công sao? Nếu anh không có tiền, anh lại đi tham gia vào cái Ponzi scheme Tức là lừa đảo, lấy tiền người sau trả tiền cho người trước Đấy, thì cứ lúc nào thiếu tiền thì anh lại đi phát hành tiếp tục cái trái phiếu bất động sản cho một cái người khác Và một tổ chức uh, về về tài chính lại đứng ra bảo lãnh phát hành cho cái cái bất động sản, cái trái phiếu không có tài sản đảm bảo đấy Mà bởi vì họ đứng giữa, họ chỉ ăn hoa hồng thôi đấy, Họ cứ tiếp có hoa hồng là họ phát hành Chứ họ không quan tâm đến cái hệ quả bởi Vì cái hệ quả nó là cái việc nhãn tiền đấy, Nếu mà với cái trái phiếu ba thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái điều đã xảy ra tại Evergrande công ty bất động sản hàng đại, công ty bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc đã xảy ra là việc vỡ nợ trái phiếu không có tiền để trả các trái chủ không có tiền để mà thanh toán các khoản nợ đến hạn của quốc tế thì sao? Thì cái uy tín cái uy tín không những là của cái doanh nghiệp đó bị ảnh hưởng Mà cái uy tín quốc gia nếu anh phát hành cái trái phiếu quốc tế mà à, Địa phương có bảo lãnh Hay một đơn vị nào đó bảo lãnh thì nó có ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, ảnh hưởng đến cái an ninh tài chính của chúng ta chứ Chứ đâu chỉ là vấn đề là của doanh nghiệp thôi Thế còn nếu mà trong trường hợp một doanh nghiệp Bây giờ không tìm cách trả lại được cho những người trái chủ cầm trái phiếu của họ Vì đây là cái scheme Ponzi giống như kiểu Evergrande thì các bạn sẽ thấy những cảnh tượng là 78.000 người Nhà đầu tư, những cái trái chủ của evergrand Đứng xếp hàng tại trụ sở của Thâm Quyến Đứng xếp hàng tại trụ sở của công ty hàng đại evergrand Để đòi Để đòi cái gì? Để đòi lại tiền của mình Mà có những người rớt nước mắt Có những người, người ta là mẹ đơn thân Có những người mà có gia đình Người ta bảo đây là số tiền dành dụm cả đời của họ Bây giờ họ không cần lấy tiền lời. Họ chỉ cần muốn lấy lại cái số gốc họ đã góp cho Evergrande công ty bất động sản của Trung Quốc. À, công ty bất động sản thứ hai Trung Quốc là người ta hạnh phúc rồi. Thì liệu các bạn đặt cái câu hỏi, nếu như mà các cơ quan à, bảo vệ pháp luật của chúng ta không làm cái việc này, không có những cái tấm gương thí điểm cho việc mà xử lý vi phạm và phát hành trái phiếu thì những doanh nghiệp bất động sản, các bạn sẽ đọc thấy là họ cứ tiếp tục phát hành trái phiếu theo kiểu Ponzi. Cứ thiếu tiền là phát hành trái phiếu ba Người nho nhỏ thì phát hành vài trăm tỷ, bốn trăm tỷ đồng. Người lớn hơn thì phát hành một nghìn tỷ. Người lớn hơn nữa thì cứ hai tháng, một tháng phát hành hai nghìn tỷ, ba nghìn tỷ. Mà chả có gì đảm bảo cả. Không có ai xếp hạng tín nhiệm cả. Không có không có cái S, tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Finch hay là tổ chức... Xếp hạng tín nhiệm của quốc tế hay là của Việt Nam, của nhà nước mình đứng ra xếp hạng. Dân thì cứ nghe là như này này. Dân dân mình, ấy, dân đặc biệt là những cái bác lớn tuổi có tiền gửi tiết kiệm thì bây giờ thấy cái tiền tiết kiệm thấp quá. Thế mới đi ngân hàng. Đặc biệt là là những cái bác lớn tuổi, trong đó có cả mẹ tôi, mẹ tôi cũng 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 thắc mắc là ra ngân hàng thì nhân viên ngân hàng cứ chào mời. Bác ơi bác mua cho cháu cái trái phiếu này. À, mà mời đúng cái trái phiếu của Tân Hoàng Minh luôn các bạn. Đấy. bác mua cái trái phiếu của Tân Hoàng Minh này này. 12% một năm này. À, trả lãi 6 tháng này. Đấy. À, đảm bảo luôn uy tín. nhưng mà có có hỏi tôi thì tôi bảo là đừng mua, đừng, đừng 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 dính vào bất cứ một cái trái phiếu nào. Là bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là con trong cái thị trường tài chính con có hiểu rõ. Là họ chả có gì đảm bảo cả nếu mà khi mà mình mất tiền, mình mua cả tỷ bạc, mình mất tiền, không ai đền mình đâu, không, không, không ai mà đứng ra bảo lãnh thanh toán cho mình đâu. Vì sao? Bởi vì nhân viên ngân hàng thì bán trái phiếu hay nhân viên tổ chức tín dụng bán trái phiếu, họ chỉ bảo đảm, bảo đảm phát hành thôi. Họ không có bảo lãnh thanh toán. Nếu mà gặp vấn đề gì thì bây giờ đấy phải quay trở lại cái công ty Tân Hoàng Minh ấy mà đòi chứ những người mà phát hành như những cái tổ chức trung gian thì họ đã lấy tiền hoa hồng xong rồi thì đâu có bảo lãnh cái gì nữa đâu cho nên là bây giờ muốn đòi thì là đòi cái cái tân hoàng minh chứ đòi gì họ đấy là cái điều đầu tiên điều thứ hai là gì điều thứ hai là mọi người hay bị lầm tưởng đặc biệt là các bác lớn tuổi hay bị lầm tưởng rằng là cái ngân hàng đó bán môi giới cái trái phiếu đó cho mình có nghĩa là cái trái phiếu đó là của ở ngân hàng cho nên nếu có việc gì xảy ra mình đến ngân hàng mình bắt vạ lá xong đâu có ở không, trái phiếu mà trái phiếu của chính phủ thì an toàn các bạn nhé trái phiếu các bạn mua trái phiếu chính phủ thì an toàn quá tất nhiên thì an toàn thì lãi suất sẽ thấp hơn cái lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp ừ đấy <cười> suýt nữa bị lừa đúng không nào? thì mình cứ nghe là ngân hàng họ bán trái phiếu thì mình cứ nghĩ là trái phiếu của ngân hàng đâu? mình nghĩ là trái phiếu của mấy công ty bất động sản họ phân phối đâu? thì ngân hàng nhân viên ngân hàng họ cũng bị hám lợi hám hám cái tiền mà hoa hồng ấy bởi vì hoa hồng phát hành trái phiếu rất là cao đấy, cái 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 tiền mà môi giới cho cái trái phiếu rất là cao cho nên là tôi nói là thôi không 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 chơi cái này được bởi vì con biết cái này rồi đấy thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy rằng là Cái sự cần thiết của cơ quan công quyền Cơ quan quản lý nhà nước Làm cái vụ điểm này Sẽ giúp cho những cái anh mà chuẩn bị Là muốn phát hành theo kiểu Ponzi Và cái hồ sơ thời gian tới tôi nghĩ là sẽ Sẽ phức tạp hơn rất nhiều Và cái sẽ được hạn chế hơn Và những anh mà muốn âm mưu theo kiểu Phát hành Ponzi để lấy tiền người sau trả tiền người trước Anh sẽ trợ lại Sẽ, sẽ, sẽ dừng lại sẽ không có những cái chuyện phát hành mà riêng lẻ theo theo kiểu lụi phát hành gây thiệt hại sau đó thì anh khắc phục hậu quả sẽ rất là cân nhắc trước khi làm chuyện đó. Còn trong trường hợp này thì có bạn vừa nói là uh, sẽ dân sẽ không mất tiền đối với lại vụ Tân Hoàng Minh, điều đấy tôi nghĩ là đúng, bởi vì cơ quan uh, quản lý nhà nước Tôi nghĩ là họ cũng đã tính toán tới cái việc mà họ làm thí điểm Cái vụ án Tân Hoàng Minh về phát hành trái phiếu rồi Cái quyền lợi của người dân Ngày hôm nay thì có khá là nhiều những cái bài báo Đặt ra vấn đề là Tân Hoàng Minh sẽ hoàn trả cái tiền này như thế nào Cho những cái trái chủ Thì nhiều người là sợ mất tiền là Sợ mất tiền Thế thì bên Tân Hoàng Minh ấy, Mặc dù là bây giờ ông Đỗ Anh Dũng và các cái bị can đã bị bắt tạm giam nhưng họ vẫn có một cái thông báo rằng là họ sẽ trả hoàn tìm mọi cách để hoàn trả những người đến hạn thì họ trả trước những người chưa đến hạn thì họ sẽ phối hợp với lại các cái tổ chức phát hành để trả lại thế thì chúng ta sẽ cũng chưa biết là cái nguồn tiền từ đâu tuy vậy thì tôi tin rằng là người dân sẽ không mất tiền trong cái trường hợp này bởi vì cũng đã có những cái sự tính toán để làm sao đấy cái cái quyền lợi của người dân tôi tin rằng là không bị ảnh hưởng không bị ảnh hưởng trong cái vụ này dân sẽ thu lại được tiền nhưng đây là một lời cảnh báo của những cơ quan chức năng kể cả đối với lại người dân trước khi tham gia mua bất cứ một cái sản phẩm tài chính uh, trái phiếu nào của một cái doanh nghiệp không có xếp hạng tín nhiệm đấy, là phải hết sức cẩn trọng phải hết sức cẩn trọng bởi vì uh, tôi thì tôi không tin rằng là dân sẽ mất tiền bởi vì dân của mình thì rất là tin vào chính quyền rất tin vào những cái hoạt động của nhà nước đã làm thế nên là một vụ điểm thì chắc chắn là dân sẽ lấy được tiền nhưng mà như tôi nói các bạn ấy là bây giờ dân trước khi mua tài phiếu là anh anh phải, phải nghiên cứu và qua cái vụ này là sẽ có khá là nhiều những bài học anh sẽ nghiên cứu kỹ càng hơn để anh xuống tiền và anh không dễ cho các cái nhân viên của tổ chức tín dụng thuyết phục anh mà không có một cái căn cứ cơ sở thì không chỉ có mẹ tôi đâu mà phụ huynh của các cái học viên của tôi rồi những người mà tôi quen biết thì đều ở trong cái tình trạng bị chào mời trái phiếu rất là kinh khủng trong 2 năm vừa rồi và chúng ta cũng thấy lấy đấy là một cái một cái hệ quả lành mạnh đối với thị trường trái phiếu tức là cái tốc độ phát hành trái phiếu sẽ chậm hơn và thời gian tới các bạn sẽ nhìn thấy đấy là sẽ thấy có những cái cơ quan xếp hạng các cái trái phiếu của doanh nghiệp bởi vì nói sau suy cho cùng thì uh, cái trái phiếu vẫn là một cái kênh huy động vốn hợp pháp và hiệu quả cho những doanh nghiệp mà lành mạnh, tử tế và sử dụng cái đồng tiền từ trái phiếu một cách uh, đúng mục đích. Tức là những người mà làm ăn chân chính thì họ vẫn cần một cái lượng vốn một cách... Uh, rẻ, dễ chủ, chủ động và họ cần để phát triển dự án thì trong cái thời gian tới những cái doanh nghiệp đó sẽ là những người hưởng lợi và chúng ta sẽ thấy là những cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm trái phiếu chắc không phải là độc quyền nhưng mà sẽ có một vài doanh nghiệp Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là mà tôi thì nếu mà tôi không biết các bạn như thế nào nhưng nếu mà tôi có đầu tư trái phiếu Thì tôi sẽ tin những cái tổ chức xếp hạng trái phiếu của nhà nước mình hơn là những tổ chức xếp hạng trái phiếu của tư nhân. Tôi biết rằng sẽ có nhiều tổ chức xếp hạng trái phiếu của nhà nước và của tư nhân thời gian tới sẽ được cấp phép. Nhưng nếu như là tôi, tôi sẽ tin vào những doanh nghiệp mà xếp hạng trái phiếu thuộc Bộ Tài chính hay là thuộc Chính phủ Việt Nam hơn hoặc là nếu mà có tổ chức trái phiếu xếp hạng trái phiếu xếp hạng trái phiếu doanh nghiệp của quốc tế thì tôi quạng sẽ tốt hơn rất nhiều bởi vì họ có cái danh tiếng của mình mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng mấy bạn danh tiếng là thứ như ông Warren Buffett ông nói là mất cả 15-20 năm chúng ta mới có thể xây dựng được một cái thương hiệu và một cái danh tiếng của một cái tổ chức thì những cái, cái cái tổ chức mà có danh tiếng, họ có cái thương hiệu mà đặc biệt là của nhà nước Thì không dễ để họ vì lợi nhuận bất chấp à, để mà có thể duyệt những cái khoản mà à, Hoặc là phê duyệt hay là xét tín nhiệm cho những cái gì cao mà nó là trái phiếu giác nếu mà nếu mà có những cái tổ chức xếp hạng Tín nhiệm trái phiếu mà được công bố Thì cái trái phiếu của Tân Hoàng Minh chắc là người ta đánh Cái hạng C hoặc là Cái hạng D Mà hạng đấy thì người ta sẽ tránh xa ra thì Trước khi là mua để mà có thiệt hại đúng không các bạn ừ. Tôi thì tôi tin vào nhà nước Tôi thì tôi khác bạn Tôi tin vào những cái tổ chức Mà tài chính được xếp hạng của nhà nước Hoặc là quốc tế, Tôi không tin về xếp hạng tín nhiệm của tư nhân bởi vì tư nhân có những cái tư nhân làm được Có những cái tư nhân không làm được Bạn biết tại sao không? Tôi không tranh cãi với bạn Nhưng mà tôi muốn nói các bạn này Tư nhân ý, cái mục tiêu tôn chỉ của người ta là lợi nhuận Đấy, Tất nhiên là cái tư nhân của nước ngoài Nó khác với tư nhân của Việt Nam Cái tư nhân của nước ngoài là họ dựa trên cái danh tiếng Và uy tín của cả cái tập đoàn mấy trăm năm Cả trăm năm Vụ ừ như các bạn những cái trái phiếu mà Uh, được xếp hạng uh, của Finch thì thì uh, các bạn sẽ thấy rằng là đâu đơn giản để để rơi vào cái 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 danh sách đấy uh, cái A list đó uh, trái phiếu hạng A đó bạn không dễ rơi vào đâu nếu nếu mà họ có cái danh tiếng bao lâu đời thế thì họ đâu đánh đổi cũng giống như cái câu chuyện là kiểm toán thôi bây bạn bây giờ bạn kiểm toán mà big four của nước ngoài tôi không quảng cáo cho họ theo kiểu miễn phí đâu nhưng mà ví dụ chẳng hạn như pwc, prywater copper đúng không rồi ernejan à, đấy thì các bạn sẽ thấy những cái doanh nghiệp như thế họ mà kiểm toán cho một cái báo cáo nào đó của một cái doanh của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thì chúng ta tin tưởng vào cái chất lượng của cái báo cáo kiểm toán đấy hơn rất nhiều so với lại những cái, cái những cái công ty mà, mà, mà sử dụng mà, những cái báo cáo những công ty kiểm toán nội địa tôi nói ví dụ như các bạn cứ mở cái báo cáo tài chính của FLC ra bạn xem. Đấy. FLC các bạn thấy họ sử dụng những cái công ty kiểm toán trong hệ sinh thái của họ luôn. Thì cái kiểm toán đó mình đọc cái báo cáo tài chính là mình không tin được rồi. Mình không tin. Mình tin những cái gì là thuộc Big Four làm APMG, Ernst Young Hay là Buy Water Copper, PWC Đấy. Những cái công ty đó họ Mà có cái kiểm toán thì bao giờ mình cũng tin Bởi vì chẳng hạn những công ty top đầu Người ta sử dụng cái đó là Họ có những tiêu chuẩn Và họ có cái danh dự của họ để không bao giờ Đánh đổi cái danh dự của họ cho những cái Lợi nhuận nhỏ Thế thì quay trở lại câu nói chuyện với bạn Tại sao tôi tin vào nhà nước Bởi vì nhà nước mình Làm những việc mà tốt như thế cũng ngân hàng Ngân hàng chẳng hạn như là Top, Vietcombank, Việt tin
1: Hay là những
0: cái doanh nghiệp mà Ngân hàng như BIDV, Nếu mà họ kiểm toán, họ có một công ty uh, Xếp hạng tín nhiệm, trái phiếu Ví dụ thế, thì họ phải có trách nhiệm Và thương hiệu của họ Thương hiệu lớn, đâu làm bậy được Ít nhất là phải có một cái gì đấy Để đáng tin chứ đúng không Hơn là một cái anh tư nhân ở nào đấy Anh lobby, anh lấy cái được cái giấy phép uh, Nhưng mà vì hoạt động dựa trên mục tiêu lợi nhuận Cho nên là cứ anh nào đi đằng, đằng cửa sau, cửa hậu Giấm rúi tiền Là cấp cho một cái giấy phép Được phát hành trái phiếu Và xếp hạng loại A Thì đến lúc mà nhỡ người ta không trả nợ được thì sao Đấy, đấy là cái mà Chúng ta cũng phải chia sẻ Đấy là niềm tin tôi và tôi, again, Đây là niềm tin tôi có thể sai Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góp nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Đấy thì đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái thị trường trái phiếu thời gian tới Nó sẽ lành mạnh hơn đấy. À, Một trong những tác động tích cực tiếp theo Của cái việc này đấy. Sẽ không vui cho các doanh nghiệp mà cổ phiếu bất động sản ở trên giàn đâu Đặc biệt những cổ phiếu bất động sản mà Sử dụng tiền phát hành trái phiếu để quẩy đấy Đội lái đấy Những cái nhóm tươi cười đúng không những nhóm nông dân đánh chứng khoán vân vân thì thời gian tới tôi nghĩ là chắc chắn là cũng sẽ có những sự lo lắng nhất định và chuyện nó đến đâu thì chúng ta cũng đợi cơ quan chức năng vào cuộc tạm không có tung tin đồn nhảm linh tinh nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là đó là cái tác động hệ quả đối với nhóm này nhưng ngược lại dòng tiền sẽ được nắn và chuyển sang những doanh nghiệp mà có cái lượng FA mà nó trong sạch thì minh bạch thì những cái doanh nghiệp mà có cái FA tốt, có các tỷ lệ hiệu suất sinh lời trên tài sản tốt, có làm ăn kinh doanh hiệu quả và doanh thu lợi nhuận phát triển, tăng trưởng. Rồi cái chỉ tiêu về quản lý tài sản, chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản, những cái khả năng thanh toán, rồi tài sản nguồn vốn gia tăng, nợ hợp lý vừa phải thì sẽ tiếp tục phát triển và thu hút được dòng tiền. Thế thì dòng tiền thì tôi nói các bạn rồi Là Nó không bao giờ nó ngủ yên Đấy. Nó không nó không ngủ yên Trừ khi bạn đang cầm cổ phiếu nóng à, Cổ phiếu bất động sản nóng Như FLC, rốt AMD, KLF Thì bạn mới sợ Bạn mong ngày mai đến thì bạn có thể bán sàn cái Cổ phiếu của mình Thế còn những cổ phiếu như là à, Ví dụ các bạn đang hỏi tôi Vinhome thì có cái gì đâu mà bạn phải lo lắng à, Tất nhiên Việc giá tăng là một câu chuyện hoàn toàn khác nhưng mà bạn cầm một cổ phiếu chất lượng thì không có lý do gì bạn phải lo lắng cả. Phải không nào? Tài sản tốt, ban lãnh đạo tốt, việc sử dụng trái phiếu phát hành nhằm đúng mục đích sử dụng. Thí dụ vậy. Và công ty tuân thủ pháp luật. Thế thì chúng ta trả việc gì phải lo lắng cả. Và ngược lại thì những cái công ty tốt sẽ thu hút cái dòng tiền của những cái nhà đầu tư thôi. Vì chúng ta nói gì thì nói giá tức là cái cái lãi suất hiện tại của ngân hàng và đang phục vụ cho cái câu chuyện là phục hồi kinh tế thì cái dòng tiền nó vẫn còn rẻ tương đối mặc dù thời gian tới thì tôi cũng dự báo rằng đây là cái dự báo cá nhân tôi nhé là cái lãi suất thì có thể sẽ tăng lên nhưng mà so với lại cái lãi suất trước dịch thì khả năng là lãi suất vẫn còn rẻ hơn rất nhiều và điều này sẽ thúc đẩy vừa sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời cái thị trường chứng khoán cũng sẽ phát triển Và thị trường chứng khoán khi mà Trong sạch hơn, minh bạch hơn Thì sẽ thu hút được Nhiều những cái dòng tiền Mà Nghĩ đến nghĩ về thị trường một cách Tôi gọi là Lâu dài một chút Nghĩ về thị trường chứng khoán Như là một nơi Mua tích lũy tài sản Những doanh nghiệp đầu tư tốt Chứ không phải là một cuộc chơi, những cái game của À, anh nhân Luis hay là anh uh, quyết FLC hay là anh này anh kia đấy thì các bạn thấy không anh quyết FLC và hai người em gái đều đều bị vướng vào cái cáo buộc là thao túng chứng khoán đấy thì những cái đội lái mà gây thiệt hại lớn cho những nhà đầu tư mà khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì lúc đầu hành tráng hô hô hào yêu thương các diễn đàn nhất Thế nhưng đến khi mà gây thiệt hại cho các nhà đầu tư thì uh, những cái hệ quả để lại cho chính bản thân họ. Và những nhà đầu tư là quá lớn. Ừ. À, khi nào sợ, bị sợ gái thì anh nghĩ là uh, cái đó chúng ta không dự báo nhưng mà những sai phạm tôi tin là sẽ được xử lý đấy. Chứ không phải là dừng lại ở đây. Nhất ừ. thì bởi vì Thủ tướng uh, trong cái phiên họp À, hội nghị trực tuyến về kinh tế xã hội phân bổ giải ngân vốn đầu tư công ngày 5 tháng 4 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã phát biểu rằng là sẽ xử lý nghiêm vi phạm về chứng khoán và phát hành trái phiếu thì có nghĩa rằng là một cái vụ án điểm của anh 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 Quyết, không chỉ dừng lại anh Quyết mà những cái anh nào mà thao túng chứng khoán như thế lần vừa rồi thu lợi bất chính, thì tôi tin là cũng sẽ bị xử lý, Đấy. bởi vì Thủ tướng chỉ đạo như vậy thì chúng ta sẽ uh, có cái hy vọng là những những cái vụ án tương tự Để làm trong sách thị trường Điều đấy là cái tác động Mà thứ ba mà tôi nói là Từ cái vượt mà trái phiếu tương hợp minh này Cực tốt cho thị trường Hôm nay thì học viên tôi bảo là Nhắn tin lên trên group hỏi là Cái này sợ không? Bảo sợ gì? Thì tôi đã làm rất nhiều video thôi Càng Càng có những việc này Thì cái niềm tin đối với sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam Của các nhà đầu tư Thứ nhất nhà đầu tư Việt Nhà đầu tư nhỏ Họ thấy quyền lợi, họ được bảo bảo vệ Thị trường minh bạch Thứ hai là nhà đầu tư nước ngoài Nhìn thị trường Việt Nam nó không còn là một thị trường cận biên Theo kiểu rừng rú nữa Mà họ Họ cũng không bao giờ nghĩ rằng là Những cái khoản phạt trước đây là theo kiểu Mũi đốt inox nữa Mà là những cái Phạt thực sự Phạt thực sự và Và pháp luật Của thị trường tài chính Rất là nghiêm minh Thì họ sẽ tin vào thị trường Việt Nam và từ đó chúng ta mới nghĩ rằng mình Mình cổ phần hóa thành công, mình bán vốn nhà nước thành công Mình nâng hạng thị trường được chứ Chứ còn nếu mà chúng ta cứ hướng cái dòng tiền vào những hoạt động đầu cơ Nóng bỏng tay từ lan hết lan va cho đến bơm thổi giá đất ở các địa phương Rồi ở trên sàn chứng khoán thì thổi giá cổ phiếu bất động sản Thổi lên rời lên mây Thế thì với UPPO nhà đầu tư Thì thị trường chứng khoán thì cái hình ảnh thị trường tài chính Trong con mắt của người dân Đó là một cái xấu Cái thứ hai là trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài Cũng thấy là ôi trời ơi không thể hiểu được là Cái tư duy ở đây như thế nào Tư duy ở đây chỉ thích những cái cổ phiếu mà Cầm một hôm là nó mai nó lên trần Không thì nó xuống sàn Rồi uh, rồi uh, nó uh, Thế này thế kia thôi Người ta chỉ mong là hôm nay trần mai trần Mốt trần Tức là đầu tư thì cầm một tuần là phải tăng được 20-30% Nhất thì người ta sẽ có cái nhìn rất xấu về thị trường Tôi nghĩ rằng cái hệ quả Tốt của cái việc này đó là gì Thị trường nó sẽ trở lên Trở, trở nên là, là là Minh bạch và và cách nhìn Của các nhà đầu tư sẽ nhìn thấy thị trường chứng khoán Là nơi lâu, lâu dài đầu tư nhiều hơn Đấy. Thì điều gì cần đến Cũng sẽ phải đến đúng không nào Đấy. chúng ta cũng Sẽ thấy rằng là những Và hệ quả thứ tư Hệ quả thứ tư là hệ quả liên quan đến Các doanh nghiệp bất động sản (cười) Đó là cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính Về bất động sản Sẽ được hưởng lợi Những doanh nghiệp mà có cái quỹ đất lớn Sạch Pháp lý chỉn chu Và không có sử dụng cái đòn bẩy tài chính Một cách quá đà Và không huy động trái phiếu Một cách vô tội vạ Ponzi Thì trong thời gian tới Sẽ hưởng lợi bởi vì những doanh nghiệp mà luôn luôn trong cái tâm thế của việc là cướp tiền và ponzi thì sẽ ngưng hoạt động hoặc là nghe ngóng. Thì đây là cái thời cơ của những doanh nghiệp có quy đất sạch. À, sạch đây là pháp lý tốt. Hai nữa là nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. Thứ ba nữa là có một đội ngũ ban lãnh đạo điều hành à, quyết liệt. Thì thời gian tới à, cái nguồn cung có thể sẽ bị ở những cái cái, 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 cái dự án có pháp lý tốt sẽ sẽ hiếm và những doanh nghiệp tốt đấy họ sẽ liên tục phát triển và phát triển bền vững thì đây là cái cơ hội thí dụ như tôi nói đơn cử cái này là mình tôi nói thì không có sở hữu bất cứ một cổ phiếu nào nhá cái này là cũng tuyên bố trách nhiệm như vậy luôn mà bạn hãy tham khảo thôi như tôi thấy là ví dụ Vinhome thí dụ chẳng hạn họ sở hữu quỹ bất động sản quỹ đất sạch sẽ và cái 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 thời gian tới họ triển khai rất nhiều những cái đại dự án đô thị ở khắp nơi thì những cái những công ty như thế là những công ty sẽ được hưởng lợi bởi vì thứ nhất họ có thương hiệu họ không đánh đổi cái thương hiệu của họ cho những cái thứ mà mà chúng ta thấy rằng là ngắn hạn mà luôn luôn tầm nhìn của uh, những cái người phát triển là tầm nhìn dài hạn và họ bàn giao đúng thời hạn uh, giấy tờ pháp lý hợp lý thì những doanh nghiệp kiểu như vậy từ nhỏ đến lớn sẽ có cái đất đất dụng võ ừ. đấy thì thì đấy là cái mà chúng ta Tôi thì tôi không biết là tôi không cầm cổ phiếu Đầu đầu tiên là tôi muốn tuyên bố Tôi không cầm cổ phiếu bên này và tôi cũng không có ý định mua Và tôi cũng không có Bất cứ một cái cái, cái ý định nào à, Dù bạn cầm hay không cầm Trong việc khuyến nghị Nhưng mà tôi thấy rằng là đấy là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy Một cách tất lẽ dĩ ngẫu Phải không ừ. Tại sao lại bất động sản khu công nghiệp Phải vạ lây chảo liên quan nhỉ Bất động sản khu công nghiệp là bất động sản khu công nghiệp còn bất động sản đất đai Của những công ty lởm thì nó là công ty lởm công ty thổi bơm thổi thì nó sẽ là bơm thổi thì những cái đấy nó ảnh hưởng chứ ảnh hưởng gì với bất động sản khu công nghiệp phải em và cái hệ lụy thứ năm hệ lụy này cũng là tốt là sao là mọi người sẽ thấy là uh, bất động sản hạ nhiệt đấy nhưng mọi người hỏi tôi là liệu bất động sản là sẽ sụp phải tôi bảo không những nơi nào mà nhu cầu là thật Hạ tầng là thật Và Quy hoạch rõ ràng Thật Và nhu cầu thật thì Phải có nhu cầu thật Đó là Anh không đi buôn theo kiểu thổi giá Mà anh mua có nhu cầu Và anh mua có nhu cầu Mà giá cả hợp lý Ở những vị trí tốt đấy. Ở những vị trí Mà có nhu cầu cao đấy là nhu cầu ở của dân ý, hay nhu cầu mà sử dụng thì sẽ tăng trưởng bền vững còn những cái giá thổi lên thì đợt này tôi thấy là bất động sản chẳng hạn như ở Phú Mỹ Hưng là bây giờ thấy mấy đồng chí giao bất động sản thì cũng giao mãi, không ai mua toàn giá cao chót vót ấy. đăng lên như vậy đăng ví dụ như những nhà mấy chục tỷ, trăm tỷ Mấy 60 mấy tỷ 60, Rồi hạ xuống 60 tỷ 65 tỷ rồi hạ xuống 60 tỷ Cũng không có người mua Vì sao? Vì người ta thấy nó ảo Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là Trước đây bởi vì trước đây nó có ba mươi mấy tỷ Thì bây giờ anh tăng một phát Anh tăng lên 60 mấy tỷ Thì anh hạ xuống 60 tỷ Thì cũng không có người mua Tao Tôi nghĩ rằng thời gian tới là sẽ phải giao Nếu mà thực sự muốn bán thì sẽ phải giao Ở cái mức giá mà Nó hợp lý hơn và nó sẽ xì hơi nó không có nổ Bởi vì đây là cái Mang tính chất kỳ vọng Của những cái nơi mà họ có nhu cầu thực sự Nhưng mà không có nổ được Mà sẽ là xì hơi Mà cái này là cái nghệ thuật Nghệ thuật bởi vì nếu không Thì thì, thì mọi thứ nó cứ, cứ ảo giác Làm gì có miếng đất Mà 300 triệu cái d 2 năm Mấy giờ thành 5 tỷ xong rồi uh, Mấy bạn mua 5 tỷ thì bạn bán ra ai 15 tỷ Đúng ạ Đấy. Thì thì cái đó là cái mà Chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả tích cực Đấy, hiệu quả tích cực Thì khi mà chúng ta bàn luận Về những cái câu chuyện liên quan đến thị trường trái phiếu như vậy Thì đó là những cái thứ gì Chúng ta đã trao đổi với nhau Về cái trái phiếu 3 Và những cái tác động của nó Thì tôi mong rằng là trong thời gian tới Với cái vụ việc điều tra Lúc đầu tôi làm buổi chiều <cười> Về cái video này Thì tôi nghĩ rằng là cái, cái, cái thông tin công bố sẽ chậm hơn một chút nhưng mà không ngờ là công bố vào buổi tối và vtv thời sự luôn các báo đăng thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng phân tích và như vậy về kể cả có câu chuyện là bắt hay có câu chuyện là chưa bắt thì chúng ta cũng phân tích với nhau bởi vì như tôi nói các bạn chúng ta không hả hê với sự ngã ngựa của người khác và chúng ta chỉ đánh giá tác động ai làm sai thì người đấy chịu trách nhiệm và cái tác động của nó là gì Thì cái tổng quan chung chúng ta phải nhìn vào cái tác động tích cực đến thị trường Tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng tới những doanh nghiệp Tác động tiêu cực là tác động tiêu cực đến ai? Tác động tiêu cực là đến những cổ phiếu bất động sản bơm thổi Tác động tiêu cực tiêu cực đến những anh mà muốn phát triển Ponzi Về bất động sản, về về trái phiếu bất động sản Tác động tiêu cực đến những anh thổi giá bất động sản Bây giờ anh đang ôm hàng Anh sẽ thấy rằng cái tâm lý con người thay đổi nhanh lắm Trước đây là họ sợ hãi À họ tham lam muốn mua đấy. Ng- Người ta muốn mua Bằng mọi giá Vì sợ đó bị bỏ lỡ ờ, Thì bây giờ Người ta lại sợ hãi muốn thoát hàng Thì đấy là tác động tiêu cực Chứ còn không có tác động tiêu cực gì cả đấy. Giống như em nào vừa nói là Trong vài năm gần đây là các Niềm tin của em đối với chính phủ là giao tăng đấy Em vừa nói là cái đấy anh bắt được cái cái thông tin đấy luôn. Ấy. Làm ăn có tâm, những người thao túng bất động sản chứng khoán không còn nhờ nhơ nữa. Đấy, bạn thấy không? Khác hẳn đúng không? Chính phủ là khác hẳn đúng không? Quá khác. Nếu như mà cái chuyện này mà chính phủ mà uh, làm như này sướng không? Sướng... Uh, sướng nhí. Sướng là sướng như nhà đầu tư luôn vì trước đây chúng ta thấy rằng năm 2016, 2017 chúng ta thấy một cái cổ phiếu như con Rose, một cái cổ phiếu mà FA nó nó, nó tệ vô cùng tệ. ông Nó không có cái gì, nó có cái vỏ, có đầu tư xây dựng uh, FLC Faros, nó là một cái vỏ mà có người là ông quyết ông ấy thổi giá, ông ấy đưa được lên sàn chứng khoán, niêm yết được trên uh, sàn Hose rồi đưa vào cái chỉ số của ba 30. Để mà lừa những cái nhà đầu tư Không chỉ là nội Mà lừa những quỹ ngoại Để họ buộc phải mua cái cổ phiếu rốt Bởi vì cái quy quy cách Cái quy chế Và điều lệ hoạt động của các quỹ ngoại Đó là mua các cái cổ phiếu Trong rổ VN30 Thì họ ngập đắng nút cay Lỗ rất nhiều tiền bởi vì cổ phiếu rốt Khi mà đưa vào VN30 là 200 nghìn Một cổ phiếu Nhưng đến thời điểm Nhưng đến thời điểm mà nó bị loại khỏi chỉ số VN30 thì giá nó rớt về có 1000 000 một cổ phiếu. Họ thiệt hại cả một mấy trăm lần như vậy và họ kiến nghị mà không được giải quyết thì tôi cũng không hiểu là tại thời điểm đó là những cái người duyệt cho rớt vào rổ viên 30 là ai và và những cái người này liệu có đứng đằng sau tiếp tay cho cái ông Trịnh Văn Quyết, ông thao túng chứng khoán hay không? thì nếu như mà chính phủ thời điểm đó chúng ta tôi không có blame chúng, chúng tôi tôi không có, có có blame hay là là gọi là um, cáo buộc hay gì cả nhưng mà rõ ràng là bây giờ sướng hơn rất nhiều không? làm như vậy nếu mà làm dự việc rốt điếc thời điểm đó bây giờ gặp chính phủ bây giờ là là coi như là xong rồi đâu có cái 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 cái, 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 cái. đúng không thì chúng ta cũng không cái chuyện gì xảy ra rồi xảy ra nhưng mà rõ ràng là À, phải xem là những cái cái việc đấy à, hồi xưa chúng ta không an tâm mà người ta coi cái thị trường chứng khoán như là sới bạc và thậm chí là cả cả nước ngoài họ cũng không coi ra cái cái, cái thị trường thực sự họ rất là bực Có rất nhiều những kiến nghị tại sao lại đưa rốt vào trong VN30 như thế. Đấy nó là như thế. Thì thì cái đợt đấy là cái đợt mà thiệt hại lớn. kể cả nhà đầu tư nước ngoài lẫn nhà đầu tư Việt Nam mà gây mất cái niềm tin. Mất niềm tin lớn lắm. Thế bây giờ cái niềm tin nó được khôi phục, mà niềm tin nó được tăng lên bởi vì cái sự minh bạch nó gia tăng. thì đó là cái sướng như gì nữa. Anh em mình như vậy có sướng Mà nhất là cái nền kinh tế Việt Nam mình là cái nền kinh tế mà hiện nay cơ cấu dân số vàng. Cái tiềm năng về phát triển thị trường bất động sản và chứng khoán nó là cái tiềm năng của 20, 30 năm, 40 năm nữa. Thị trường chứng khoán nó còn 20, 30, 40 năm nữa. Rất là phát triển. Thế nếu mà bây giờ là minh bạch thì nó sẽ để lại cái nền tảng tốt sau này. Cho chính chúng ta khi nghĩ đến thị trường Nó là một cái đơn hoạt động lâu dài Bởi vậy thì cái cái người có ăn có học Những cái người mà đi theo tiêu chuẩn của quốc tế Quản trị doanh nghiệp minh bạch à, Chính trực Và hướng tới cái cái cộng đồng Hướng tới tốt cho xã hội Đấy. Và có trách nhiệm với cộng đồng Thì mới phát triển nó như thế Đất nước mình nó mới thịnh vượng được Thì tôi nghĩ rằng là à, Những cái dần dần những cái gì mà lừa đảo những cái gì mà Ponzi những cái gì mà không đúng với lại cái tự nhiên phát triển và với xã hội thì sẽ bị thải loại và những cái gì mà tốt cho 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 thị trường tài chính phát triển lành mạnh thì tôi nghĩ sẽ được ủng hộ đấy đấy là cái cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn trong một tiếng đầu tiên của livestream về những cái hệ lụy, những cái tác động của 5.100 con người đang nghe mà nếu ai thấy nó hợp lý, thích thì like dùng thái phạm cái nhá, ok đây mình lưu ít đăng báo thanh niên thì ra cái đấy thì tôi nghĩ là cũng ok mà, mà thôi cái việc đấy là việc của cơ quan chức năng, chúng ta không bàn những chuyện đấy, đấy là hóng hóng vậy thôi chúng ta bàn cái gì, chúng ta bàn tới cái hệ quả và có một điều tôi muốn nhắc các bạn, một điều trước khi chúng ta chuyển sang cái phần hỏi đáp liên quan thị trường thị trường các đấy là gì đấy là đừng bao giờ tin vào những cái bữa trưa miễn phí những bữa ăn miễn phí những miếng format miễn phí bởi vì những miếng format miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột đấy. nếu có một đội lái nào đó đến gặp bạn nói rằng là cứ đầu tư vào cái cổ phiếu này ba chữ cái này bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhân đôi nhân ba tài khoản thì đó là lời khuyên dành cho uh, cái người mà sẽ ăn cái 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 bị bẫy chuột sau này giống như FLC đấy giống những cổ phiếu lái khác bị, bị gãy gục đây những cái cổ phiếu mà tôi nói các bạn đấy báo cáo kiểm toán thì báo cáo tự lập thì lời chín như là ví dụ như chẳng hạn TTF lời 9 tỷ thế thì bây giờ uh, kiểm toán ra cái lỗ đến 9 tỷ thì nó không thể tạo ra cái niềm tin đối với nhà đầu tư được thì bạn không thể đầu tư bạn không thể đầu tư những cái cổ phiếu như thế đâu. bởi vì những cổ phiếu mà anh tự lập một kiểu lúc kiểm toán anh đang lời thành lỗ thì nhà đầu tư sợ gần chết và người ta đâu có niềm tin gì về cái công bố thông tin của anh được. nó không, không, không như vậy được không không, không không thể như vậy không có cái tiêu chuẩn như vậy được hay là những cái nhà đầu tư nào bảo hô hào con này con kia thì tất cả những cái thông tin họ đưa ra ở trên thị trường đều là tham khảo Chúng ta là cái người trên 18 tuổi Chúng ta cần phải Tự mình xác minh lại thông tin Tự mình tìm hiểu Về cơ bản Đọc sách uh, Nghiên cứu kỹ càng trước khi chúng ta Quyết định đầu tư Bởi vì giống như Warren Buffett ông nói là Việc mà, mà Ông nói là Tôi không hiểu lý do tại sao các bạn đi mua cái điện thoại Đi mua cái uh, Xe hơi ở Mỹ là xe hơi ở Việt Nam là xe máy các bạn nghiên cứu nó rất kỹ càng tìm hiểu tất cả các thông tin thậm chí cái điện thoại bạn tìm được rất nhiều thông tin à, rồi so sánh các mô hình rồi lên xem nhận xét vân vân thế mà tại sao lại bạn bất cẩn với lại vài tỷ vài trăm triệu đồng của mình chỉ bởi vì nghe một cái thông tin rằng cái cổ phiếu đấy sẽ lên rồi nghe tin đồn mật rót vào tai là tin này là tin mật anh chỉ nói với em thôi em đừng nói với ai hay là À, nghe lãnh đạo của đội lái này Cái 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 anh giám đốc này anh sẽ đánh lên Anh tổng này cũng đánh lên anh Chủ tịch đánh lên như vậy Thì á, Các bạn sẽ mất tiền Cho nên cái, cái, cái format miễn phí Nó chỉ nằm ở bẫy chuột mà thôi Tôi muốn là Các anh em Ở đây thì nhiều học viên của tôi Bích lại Cũng nhớ lại một lần nữa Là Format miễn phí, có trong bẫy chuột, không có bữa trưa miễn phí. Và thứ hai những cái gì mà chào mời các bạn lãi suất cao trong một cái thời gian ngắn thì nó không có thật bởi vì nếu lợi nhuận nhanh và trong một thời gian ngắn thì bạn phải đặt câu hỏi là Tại sao cái điều nó thơm như thế mà người thân họ hàng bạn bè gia đình và bản thân họ không có lấy một mình đi ăn tôi gọi là dùng từ ăn một mình đi đưa các bạn vào làm gì mình không phải là anh em họ hàng mình cũng không phải là bạn bè mình cũng không phải là chiến hữu chí cốt à, tại sao lại có cái điều thơm thế mà lại đưa mình vào phải không nếu mà điều thơm thế thì thì người ta mua hết rồi hiểu không Do đó chúng ta hãy xây xét kể cả đó là trái phiếu hay là cổ phiếu hay là đất ai. Cũng phải có những cái tư duy mang tính chất độc lập như vậy. Thì trong à, họ là người tốt độ của mình nói. Thì đấy, đấy là cái điều mà mà chúng ta nói. Thì có tất nhiên là sẽ có những người tốt trong cuộc sống chứ không phải không. Nhưng mà người ta nói cái cái, cái thông tin đến với mình thôi. Ít thôi. Và thứ hai nữa là chúng ta sau khi tìm hiểu cái công ty hoặc là cái cái cơ hội đấy chúng ta thấy có một niềm tin tốt thực sự cũng giống như là trên thị trường có những công ty như là ở bên Green rồi Vinamilk Hòa Phát à, thí dụ như vậy là những cái công ty rất tốt hay là ngân hàng Techcombank hay là ngân hàng Việtcombank hay là tôi đưa lên nói một vài cái thí dụ là những cái ngân hàng như là là, là, là ngân hàng quân đội MVB vân vân thì anh em sẽ thấy rằng là Những cái công ty nó tốt thực sự Và sau khi tìm hiểu chúng ta thấy tốt thực sự Thì vấn đề còn lại là Thời điểm nào bạn mua thôi Thì cái đấy là bạn phải phát triển cái kỹ năng của bạn Bởi vì cổ phiếu tốt Nhưng luôn luôn phải xem là tốt ở giá nào Đấy, đấy là như thế Thì đấy là cái mà Chia sẻ với các bạn nha Đấy, đấy, đấy là như vậy Trước khi Các bạn có cái câu hỏi nào Trước khi chúng ta chuyển sang cái cái hỏi đáp về thị trường Đấy, còn về thị trường chứng khoán ấy thì như thế nào thực ra thì thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng thấy rằng là một điều rất là bình thường Đấy, là thị trường ngày hôm nay là tăng điểm à, giảm điểm nhẹ đúng không vào cái ngày à, thứ hôm nay là ngày thứ bảy hôm nay ngày thứ tư phải không À thứ ba. Hôm nay thứ ba, mai thứ tư ngày mùng 6. Thì các bạn biết là cái ngày mùng 1 tháng 4 tức là ngày thứ sáu tuần trước có một cái cây tăng điểm rất là tốt nhân cái chuyện là ông quyết bị bắt đúng không? Thì tăng đến 1,63%. Thì với cái tăng điểm như thế đấy thì nó có một cái gáp thì gáp gap này cũng không bao nhiêu hết cái gap này là sau đó đến phiên ngày thứ hai thì thị trường mở ghép tăng tức là cái phiên tăng điểm ngày một tháng tư là lên tới là 1516 điểm một à, năm rồi cái phiên ngày thứ hai là đóng cửa một năm ngay từ đầu mở ghép và có lúc lên 1530 điểm thì hôm nay giảm xuống là năm một Nói chung là thị trường giai đoạn này là vẫn trong giai đoạn sideways, nhưng mà nó thay vì sideways down thì nó đang trong quá trình sideways up. Thì có thể là kịch bản đẹp nhất ở đây nó tiếp tục trong quá trình sideways up. Cần thì lấp gáp nhẹ nhàng 1500 16 hay là 1510 hay gì tôi cũng không nhớ, không không rõ nhưng mà tôi nghĩ rằng là chả có lý do gì để chúng ta tiêu cực về thị trường cả. Như tôi nói các bạn ấy. Càng càng có những hoạt động mà bảo vệ cái 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 thị trường thì thị trường càng minh bạch càng tốt cho nhà đầu tư. Chả có lý do gì chúng ta phải đi bán những cái cổ phiếu mà tốt với giá rất là thấp Để làm gì? Chắc nó sợ hãi thì cũng sợ hãi gì đâu cũng tin đồn rồi với ông dũng này. Nó thật đến hôm nay mới dám nói tin đồn này nó đã từ tuần trước Mọi người gần như trong giới thạo tin thì người ta đã biết hết. Tôi thì tôi cũng biết mà tôi không có bao giờ tôi nói những cái thứ mà tin đồn hết. Khi nào mà khi nào mà chính thức thì tôi nói, tức là lúc nào tôi cũng biết trước một chút. Đó là cái sự may mắn của một người hoạt động trong cái ngành tài chính. Tuy vậy thì không 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 nên nói những thứ mà nó không có chính thức. Khi nào nó chính thức thì thì nói, bởi vì mình ăn cái nào mình dạo cái đấy, mình cũng không cần thiết phải nói những cái chuyện mà nó không có cái căn cứ. Thì chúng ta cũng biết những ta quản trị rủi ro tốt thôi, nó không vấn đề gì nhá. Thì bây giờ giờ anh em hỏi cái gì Thì tôi bắt đầu tôi Tôi trả lời cho anh em Tôi trả lời cho anh em Đấy Xem nào Về cổ cổ phiếu Ngành phân bón à Đảng phố Mỹ à Thì tôi nghĩ là trước mắt thì phân bón ý Tôi nghĩ là cũng khó rồi Đấy ngành phân bón đạm phú mỹ hay là đạm cà mau thì nói chung ở khúc này thì theo tôi là ngắn hạn là không nên vào nếu mà kinh doanh ngắn hạn kể cả đạm phú mỹ hay đạm cà mau thì ngắn hạn cái đồ thị này không nên vào nữa nếu mà bạn muốn chốt lời thì lời khuyên của tôi là bạn nên chốt lời ha các bạn ha đấy như thế bạn hỏi cái gì tiếp uh, xin lỗi TTF và uh, thì tôi nói với bạn rồi riêng TTF là tôi cũng cái hoạt động này là cái hoạt động mà tôi uh, uh, tôi sẽ chốt lời bởi vì thứ nhất có hai nguyên nhân một là đồ thị của nó không có được uh, đẹp trong cái ngắn hạn nếu bạn kinh doanh ngắn hạn Đấy. cái thứ hai nữa là doanh nghiệp này vừa ra một cái báo cáo uh, báo cáo kiểm toán bị lỗ đến uh, 9 tỷ Trong khi là cái Báo cáo tự lập là lợi nhuận Có lợi nhuận thì tôi thấy là cái chất lượng báo cáo như thế không tốt Vì bất cứ lý do gì Người ta báo cáo Tự lập lời 9 tỷ Mà lúc kiểm toán lỗ 9 tỷ Như vậy là gây thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư Đồ thị thì nhìn trông Rất không ổn trong ngắn hạn thì Không biết họ sẽ điều chỉnh như thế nào Nhưng mà theo tôi là bạn nên chốt lời FTS uh, FTS thì uh, như thế nào chứng khoán FPT chứng khoán FPT thì làm ăn rất là tốt đúng không ạ Cái vùng này thì uh, không có lý do thì tôi không biết nếu mà tôi thì tôi sẽ giữ cái cổ phiếu này chứ tôi không có bán uh. Nam Kim ạ à. Trước khi trả lời các cái bạn của tất cả các bạn về những cái cổ phiếu này ấy, thì tôi cũng muốn đấy, nói lại một lần nữa trong tuyên bố trách nhiệm nhé là tôi không có giữ hay nắm bất cứ một cổ phiếu nào của bạn Tôi không có ý định chim lợn hay nói tốt cho bất cứ cổ phiếu của các bạn vì tôi muốn bán hay là muốn mua cổ phiếu của các bạn nhé Các bạn hãy tham khảo một cái ý kiến của tôi và tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình chứ không có lại là À, lời thì do gọi là thiên tài của bạn mà lỗ thì là do tôi nói không được không chơi như đấy. năm kim thì lời khuyên của tôi nếu mà bạn đầu tư uh, ngắn hạn thì cũng nên chốt lời tôi nghĩ là như vậy nên chốt lời đấy, những cái cổ phiếu như là uh, đối với những cổ phiếu bất động sản thì chắc chắn là trong thời gian tới chắc chắn nó sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực Đấy, nó có những ảnh hưởng tiêu cực thì uh, những ảnh hưởng tiêu cực này thì có thể dẫn đến những sự giảm điểm thì tôi sẽ không nói về bất cứ một của bất động sản nào cho đến khi thấy nó có những cái tín hiệu tích cực hơn dệt uh, may TNG dệt may TNG thì vẫn đang trong uptrend uptrend nó điều chỉnh bình thường thôi em uh, BSR BSR thì uh, tôi nói nhiều rồi trong video tôi đã nói rồi thì các bạn cứ xem lại cái video của tôi thôi để đây, Các bạn sẽ tự quyết định cái video mà gần đây nhất tôi nói về BSR thì cũng là cái video nào nhỉ Video về hai tuần trước phần 10.2.1 đấy. Tôi đã review kết quả kinh doanh của quý 4 rồi Và ngày 2 tháng 3 đấy, các bạn coi lại cái video này của tôi nhé Thế giới di động MWG Thế giới di động thì nó cũng Nó có một cái cột đột phá Và cái điểm mua đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 Sau đó thì là mua thêm uh, tiếp diễn vào ngày 25 tháng 3 Thì đến thời điểm này nếu mà các bạn nắm MWG Từ cái thời điểm mua đến giờ thì các bạn cũng đã lời 15% rồi thì Nếu lời 15% này thì vì bạn đánh ngắn bạn chốt lời hay không nhưng mà về cơ bản thì nó đang ở trong uptrend Đấy. chứng khoán SSI đối với ngành chứng khoán ấy thì SSI đã có sự hồi phục trong cái phiên ngày hôm qua MBS thì cũng có đợt hồi phục trong hai ba phiên gần đây thì à, tôi thì tôi thì tôi nói thế này này anh em cũng phải rất là đầu tiên là phải rất là Tự tin là thông thường ấy đối với lại chứng khoán Việt Nam trong vòng uh, trong suốt bao nhiêu năm tính từ năm uh, mà có thị trường là năm 2000 đến giờ thì tất cả gần như là tháng tư nào cũng là cái tháng tốt Thí dụ năm 2012 để với tôi điểm tin các bạn tháng tư là cái thời điểm rất tốt của thị trường Tháng 4 năm 2002 thì là thị trường tăng là 4,16%. Đấy. Đến tháng 4 năm 2003 thì thị trường cũng tăng 5%. Đấy. Tháng 4 năm 2004 thì bị giảm một là tháng uh, giảm tháng tư giảm đầu tiên trong 3 năm đúng không nào? Chúng ta xem tháng 5, tháng 4 năm 2005 thì thị trường đứng nguyên là cũng coi là coi như là tích cực. Rồi, năm 2006 thì thị trường tăng rất mạnh vào tháng 4 đạt tăng đến 20%. Đấy. 2007 thì tháng 4 cũng là cái tháng mà uh, thị trường cũng biến động rất là mạnh nhưng mà như vậy là ba đều, coi như là ba đều. 2008 thì là tháng 4 tăng. Đấy. Nếu mà tính từ năm 2009 đến giờ, 2009 thì thì tháng 4 tăng tới là 15% xem nào chúng ta xem để tôi thống kê cho các bạn để các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tháng tư năm 20 cũng tăng 10 phần trăm tháng tư nào từ năm 2011 đấy gần như là cái tháng tháng tư là cái tháng tăng điểm của thị trường tháng tư là cái tháng tăng điểm thị trường nhé bạn nhé ở phần lớn là tháng tư là cái tháng tăng điểm của thị trường và đây là không chỉ đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam mà chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường chứng khoán thế giới cũng vậy chúng ta thấy là chứng khoán Mỹ lịch sử tháng Tư thì vốn được biết đến có thể đem lại lợi nhuận xuất sắc cho nhà đầu tư kể từ năm 1997 thì trung bình chỉ số S&P 500 đã tạo ra tỷ suất lợi nhuận 2,5% trong tháng Tư đây là theo dữ liệu của Bloomberg tổng hợp và bộ dữ liệu tổng hợp của Bloomberg thì cho thấy rằng là trong 25 năm qua Tháng 4 là tháng tươi đẹp nhất đối với lại chỉ số S&P 500 Và các nhà đầu tư cũng hy vọng rằng sau cái quý 1 ảm đạm Thì cái tháng 4 thị trường tăng trưởng mạnh mẽ thì Với những cái Với những cái mà uh, Chúng ta thấy rằng là Minh bạch của thị trường Và những cái sự quyết liệt ý, uh, Thì tôi thì tôi tin rằng là tháng 4 năm nay cũng có khả năng sẽ là một năm rất là tốt của thị trường chứng khoán Đấy. ok chúng ta cũng cứ tự tin như vậy đối với lại thị trường thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả vnd hay là vnd tạo lập cũng khá là mạnh phải không ạ thực ra thì chứng khoán thì bây giờ cũng sẽ hồi phục lại Đấy, tạo lập của VND thì cũng đánh được ba cây cũng con hôm nay thì hơi bị giảm chút xíu nó có thể là một cái uptrust à, uh, Uptrust à, theo wyckoff thì có thể là một cái đỉnh ngắn hạn thôi Đấy. Thì, cũng chung không biết là mọi chuyện sẽ như nào nhưng mà một đỉnh ngắn hạn chưa à, FTS anh nói rồi à, RE thì cũng đang up thôi HNG 12 năm tới thì chắc là tốt thôi Đấy mvb bây giờ mvb là một công ty tốt mua bây giờ là vùng nào thì mua vùng này thì anh thấy cũng thấy an toàn có vấn đề gì đâu hòa phát cũng an toàn mà hoa sen thì uh, nếu là tôi thì tôi sẽ không mua hoa sen vào à, hoa sen nếu mà hòa phát tôi cũng không mua hoa sen vào thời điểm này hòa phát thì an toàn thôi ci thì, thì thì đánh giá làm gì em ci thì về cơ bản nó cũng, cũng tốt đấy nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng của vụ thủ thiêm đúng không ạ CNG hôm nay tăng trần hả à? CNG hôm nay tăng trần Đấy, thì nó bây giờ nó có thể là hình thành cái cốc tay cầm đâu có thể hình thành cốc tay cầm hy vọng nó sẽ có những cái sự vật đỉnh vượt đỉnh 42 hy vọng là thế ở Hoàng Gia Lai thì Hoàng Gia Lai với lại Hoàng Nông nghiệp thì uh, bây giờ xem nào. Hoành Gia Lai thì nó cũng đang cũng phải tích lũy thôi. Nó cũng là cổ phiếu penny đây. Hoành Nông nghiệp thì có mẫu hình tốt hơn Hoành Gia Lai một chút. ITA và PAO. PAO thì đổi thị này thì thì cũng... Nói chung là cũng cũng đang sai quay đi ngang thôi. ITA thì... À cũng là sideway đi ngang nhưng mà cái, cái phong độ thì có vẻ tốt hơn một chút phong độ tốt hơn một chút thấy không um. PVD thì ổn rồi đấy PVD là tôi thấy là cổ phiếu dầu khí là coi như đã chỉnh xong rồi đấy PVD PVS rồi uh, gas BSR thứ đã chỉnh xong rồi cổ phiếu dầu khí đã chỉnh xong rồi phải không BVH thì nắm uh, lâu dài thì được thế còn vùng này thì mọi người cũng cứ cân nhắc xem lâu dài BVS rất tốt đúng không? MBB anh nói rồi tốt mà. Liên Việt bốt banh thì Liên Việt banh bốt thì mới nộp ở quyền phát hành thêm. Thì hôm nay hy vọng là nó cũng có những cái mẫu hình tốt. Nó cũng cứ đi ngang và hy vọng nó có những cứ bứt phá vào những phiên tiếp theo. Đấy. Công trình Viettel hả à? công trình Viettel thì CTR CTR thì libet trên hồ C thì đang trend, à. giữ giá rất là tốt upchain cmx uh. cmx kami uh. 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 group thì bây giờ nó cũng đang uh. trong quá trình trend đi lên thôi. dgc quỹ vào nhiều à? Uh. tôi chả tin với quỹ vào nhiều lắm ấy. Thì nếu mà là tôi thì là tôi đã có thể bán bớt ba phần trăm ở cái vùng này rồi nếu mà con tăng lại thì sẽ mua chứ còn đô thị như thế này thì tôi cũng sẽ không mua C bốn G, cô 4 thì nó up thôi, up thôi cũng vấn đề gì? Bảo hiểm BMI cũng đang up trend, thì sẽ nào Zmedep, và cảng biển nói chung thì SGP đang up đấy các bạn nhé đang rất là tốt rất là đẹp à, ngành cảm biển rất là tốt C4G nói rồi, Nicozi 16 sáu, Nicozi mười sáu thì à, đồ thị ngày hôm nay thì có một cái bứt phá ra khỏi cái cái hộp thì cũng khá là ok KSB KSB thì à, thú thật các bạn thì à, KSB thì nó up trend nhưng mà nó không không được quá mạnh nó không được quá mạnh nhưng mà cũng là khá là tốt. Khang Điền, Khang Điền thì với đồ thị này thì tôi sẽ không mua Khang Điền. Vinamilk à, Vinamilk thì bạn kỳ vọng thì bạn đánh thì, thì kỳ vọng cái gì? Đấy, bạn bắt đáy thì bây giờ bạn có lợi nhuận rồi đúng không nào? Thì nó sẽ có những điều chỉnh, điều chỉnh trong ngắn hạn để mà không biết thì chuyện gì sẽ xảy ra. Kinh Bắc, uh, Kinh Bắc bắc cái đồ thị này tôi sẽ không mua à, rồi sao? vinhome vinhome ở vùng này thì cũng đấy là vùng tích lũy tốt này vùng này vùng tích lũy tốt và có khả năng thời gian tới là vinhome sẽ có những cái giữ điểm với thị trường phải không? IDC 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 thì sau cái đợt tăng điểm nó có những cái điều chỉnh nhưng mà IDC thì cái chặt này hy vọng hi hy vọng thế thôi IJC hả? IJC đi ngang này tôi cũng không, không tham gia JMR thì anh nói rồi đang gấp chân mà mấy nói rồi JMR gặp tốt an bình banh hả? an bình ăn bình thì cũng cứ đi ngang hy vọng là nó sẽ có đột phá Ok, STV thì STV là bị dính cái vụ của, của anh Quyết Cho nên nó, nó bị một chút vấn đề ở đây đó nào? Hi vọng là nó nó có những cái mà tốt hơn Nhưng mà tâm lý con người Việt thì nó cũng buồn cười lắm Biến hôm anh nói rồi IDC nói rồi, C4G nói rồi QNS Ồ, oh, QNS thì Hi uh, vọng là QNS nó nó cũng có những cái test lại nhưng mà thôi thì qns hy vọng nó cũng ok cả hai đang up trend mà một điều là ấp trend nó hơi yếu yếu đi chút mà nó cần phải tích lũy bcg là tôi, tôi không biết bamboo capital đâu dg world hả dg world còn giữ được không hả? thực sự nếu các bạn kỳ vọng gì về dg world thì tôi cũng không biết nhưng mà đợt này nếu mà nói đánh bắn lẻ tôi sẽ không giữ tôi sẽ không cầm nhiệt điện gia lai điện gia lai thì, thì đánh utility thì phải cầm dài một chút còn đánh ngắn thì cũng chả biết thế nào thấy combine thì thấy combine ở vùng này là cũng vùng gọi là sideways sideways và đang tạo nền cũng có thể có những lúc đột phá nhưng mà cái này thì phải đợi Để có đột phá thì mới tham gia được đi tham gia bây giờ thì nó cũng rất là sớm phải không không chưa biết thế nào Đấy, cái anh này anh phập phù lắm anh pháp phù lắm bkg bkg thì thì nó test lại cái hỗ trợ để nếu mà nó thành công ở chỗ này và tốt thì từ giờ đến giữa tháng tư có thể có những cái hy vọng nhưng mà tôi cũng không có biết vé về, về của phiếu này chúng ta nếu mà không biết thì chúng ta sẽ không nói nói thuần về phân tích kỹ thuật thôi. Bank thì cũng thế, VIBAN thì nó cứ đi ngang phè 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 này thì các quỹ người ta cũng nắm giữ, người ta mua bán chủ động liên tục ấy, thì cũng không 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 nói được cái gì, không biết được, là như vậy. SKG thì anh em kỳ vọng cái gì? Superdome kiên giang này tôi nghĩ là đã bán được rồi. HQC, HQC thì bán được rồi. SS, SS thì nó cũng ai mà không muốn nhận cái quyền mua thì nên bán trước cái ngày giữa tháng tư đi á, các bạn ha. Nếu mà không có, không muốn nhận cái quyền mua cổ phiếu thì nên bán. Nó đang đi ngang, hy vọng là nó đi, nó đi sideways, nó không có gì thay đổi cả. Mà phát thì nói rồi ha, IDC nói rồi. S&P S&P à? thì à, cũng là sideways, cũng đánh khó chịu lắm, đi ngang, phè phè Cái giai đoạn này là cái giai đoạn khó chịu nhất Vì nó không có xu hướng Nó gọi là non trend, phải không nào? À, tôi không thích nam long Bể Chưa bao giờ tôi tôi đầu tư của phiếu bất động sản nam long cả Thế điểm này à, hai nông dược à Thôi Vậy cái cổ phiếu này thì nó là họ nhà FLC tránh đi cho nó lành em ơi. Nó có cái vỏ thôi có cái gì đâu mà em tham gia bằng gì? Em hỏi này thì anh trả trả lời sao? Công nghệ cao, trung an, nông nghiệp thì về đồ thị thuần phân tích kỹ thuật thôi thì thì nó cũng đang đi sideways chẳng có gì đột đột phá cả. DTD sideways luôn, phát triển thành đạt. Than đá HLC Uh, sau một đoạn tăng thì bây giờ nó đang trong quá trình à, tái tích lũy, tái phân phối, phải không? đoạn này thì nếu mà có thang thì nên 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 chút lời, nên, nên chút lời thôi. không biết các bạn đánh vì cái gì nữa. <cười> OK, sẽ trả lời, nếu mà trả lời từng cái cổ phiếu với các bạn thì sẽ trả lời đến tết cũng chưa hết được cái cái cổ phiếu các bạn quan tâm. Ê, thái phạm chỉ chia sẻ với các bạn một vài các cái nguyên lý mà chúng ta đã cùng thống nhất với nhau ở trong cái video cuối tuần ấy. đấy. là giai đoạn này là cái giai đoạn mà nếu mà các bạn có niềm tin thì đây là cái thị trường của tháng tư là cái thị trường tương đối là trong lịch sử thì kể cả mỹ hay thị trường việt nam thì cái xác suất tất nhiên nó có cái sai nhưng mà cái xác suất mà thị trường tăng điểm trong cái giai đoạn này ấy, thì nó sẽ Cao hơn so với những tháng khác trong năm Thị trường trong dịp tháng 4 Với cái mùa đại hội của Đông Với những kết quả kinh doanh Khởi sắc Các bạn thấy là cái Kinh tế vĩ mô của quý 1 năm 2022 Thì chính phủ Đã thông báo, đã báo cáo Và kết quả thì khá là tốt Bởi chúng ta phục hồi rất nhanh Sau đại dịch Và đây là cái nỗ lực của hệ thống ngân hàng Nỗ lực của chính phủ và các cái doanh nghiệp Đặc biệt là vấn đề về xuất khẩu. Tất nhiên là vẫn còn những cái rủi ro ở phía trước về lạm phát. Nhưng rõ ràng là cái chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô là được ổn định và giữ vững phải không nào? Và tôi thì tôi có niềm tin nếu mà vĩ mô đã tốt và cái tín dụng còn đang ở cái mức nó... Mặc dù cái kênh bất động sản sẽ bị bóp lại, phải không nào? Thì cái tín dụng nó tốt thì nó sẽ đổ vào thị trường chứng khoán và những cái cổ phiếu tốt sẽ được hưởng lợi. Và những cổ phiếu tốt hưởng lợi này thì cái tháng 4 này là cái tháng mà thường là tháng tốt của thị trường Tháng 4 thường là tháng tốt của thị trường Như vậy thì các bạn hãy lựa chọn những cái cổ phiếu có chất lượng tài sản tốt Có tiềm năng triển vọng về kinh doanh lâu dài và bền vững Có lợi thế cạnh tranh Có những hiệu suất sử dụng uh, tài sản Hiệu suất sử dụng vốn Và hiệu suất sinh lời uh, trên vốn đầu tư nó, nó tốt Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt Đấy, thì các bạn nên sử dụng các cái phần mềm Để các bạn có thể coi được cái này thì Các bạn có thể sử dụng uh, tham khảo Kung Fu Shop Pro Để các bạn tham khảo Cái cái việc là cái cổ phiếu nào Có cái điểm mà uh, FA tốt Rồi uh, Như vậy thì có thể nói là tháng 4 Thì chúng ta có nhiều cái hy vọng Mặc dù là vẫn phải quản trị danh, Rủi ro danh mục Nhưng như tôi đã nói trong cái video vào Cái ngày chủ nhật ý Đấy là cắt cây tỉa cảnh giành đất Dành phân bón Tức là cái tiền của mình Cho những cổ phiếu tốt Những cổ phiếu có triển vọng Còn những cổ phiếu đi ngược lại Với lại cái kế hoạch giao dịch của mình Đi ngược lại kế hoạch đầu tư của mình Nó tệ hơn Thì chúng ta phải mạnh dạn Cắt bớt những cái cảnh khô Những cái cây héo Những cái mà, mà Sẽ tổn hại đến đến khu vườn của chúng ta Làm khu vườn của chúng ta Bị, bị lây sâu bệnh Chúng ta phải cắt bớt đi Vì chúng ta coi chúng ta đầu tư giống như một người nông dân Chúng ta là những người đầu tư Mà giống như những người nông dân Coi sóc cái mảnh vườn của mình vậy Chúng ta phải xem những cây nào Cần ánh nắng, cần nước, cần phân Chúng ta giữ Những cái dưỡng chất quý hiếm đó Cho những cái cây tốt Còn những cây mà không tốt chúng ta phải tỉa cảnh đi Thì trong cái video ngày chủ nhật Các bạn nên xem lại Tôi vẫn nói như vậy Và thị trường tốt nhưng nó sẽ phân hóa Năm nay là một năm khó Không phải là đánh theo kiểu so cứ mua là có tiền Mà phải thực sự các bạn đầu tư Cho cái trí tuệ của mình Nào, nói thật với các bạn là bây giờ uh, Sách thì đã có rồi Làm giàu từ chứng khoán cũng có rồi Payback time ngày đòi nợ Về uh, FA cũng có rồi Nến nhật cũng có rồi uh, cup cũng có rồi Tất cả những cái thông tin Uh, kinh doanh cổ phiếu là chúng tôi đã Đã có những cái gian hàng Của Happy Life trên tiki.vn Trên happy live Live Cho các bạn để các bạn đọc Các bạn tham khảo thì Và công cụ phần mềm chúng tôi cũng có Shop Pro, v. V. Thì các bạn phải hiểu rằng là gì Bây giờ nó khó Khó thì lại càng phải đầu tư cho não bộ của mình Khó lại càng phải là gì à, Tập trung vào trong cái chuyện là Mình đào sâu nghiên cứu Năm nay khó lướt Thì năm nay phải là đầu tư nghĩ đến đầu tư dài hạn một chút, nghĩ đến cái sự tích cực triển vọng của nền kinh tế. À, thí dụ như là triển vọng trong cả năm 2022 thì vẫn tốt. như vậy thì bây giờ mình phải tìm những cái ngành nghề nào được hưởng lợi trong cái thời gian 2022. mình mua ở những điểm sàn trần, những điểm FAC rồi hoặc là mua những điểm pivot pocket của làm giàu từ chứng khoán, rồi rồi cái cuốn đầu cơ nghệ thuật đầu, đầu cơ của Jesse Livermore chúng ta mua ở những cái chỗ đó. sau khi mua ở những chỗ đó thì chúng ta nắm giữ nó. Và chúng ta cai quản Cái khu vườn của mình Theo cái kế hoạch kinh doanh của mình Chứ không thể nào mà à, Uôm cứ nghe theo cái đội nhóm này mua này nghe đội nhóm mua kia mua kia Rất là là, là mất thì giờ và Nó không hiệu quả Nó đã từng hiệu quả 2021, 2020 Cuối năm 2020, nhưng sang 2022 Nó là một sự chất lọc Nó là một sự gọi là uh, Theo tôi thì nó là một cái sự mà Thay đổi về tính chất, tính cách của nhà đầu tư Và nhà đầu tư bây giờ nếu muốn đầu tư thành công Bạn cần có một cái Một cái sự chịu khó đào sâu hơn là Không có cái gì là dễ dàng cả Như tôi nói các bạn dễ Thì nó nằm ở trong cái bẫy chuột Dễ thì là chỉ người ta đưa cho bạn Cái con cá bạn ăn Còn tôi thì nó hơi đặc biệt một chút Tôi đưa cho các bạn là đưa các bạn cần câu Cho các bạn cái tư duy Cùng suy nghĩ với nhau Chúng ta cùng có những cái trao đổi với nhau Để mà các bạn có thể phát triển và độc lập Để các bạn lựa chọn những cổ phiếu của riêng mình Chứ còn mà bây giờ mà đưa cho các bạn Một cái mã cổ phiếu là các bạn có thể kiếm được tiền Thắng thì là do thiên tài của bạn Còn thua thì là do cái gọi là Cái cố vấn của tôi Thì nó dễ quá phải không nào SCS dường nhiên là tốt thôi Thì thành tựu ra là thôi Cái này thì tôi sẽ không giải thích giải đáp Thắc mắc của các bạn từng cái mã cổ phiếu nữa Nhưng mà chúng ta tự chung là như vậy FA là phải tốt triển vọng doanh nghiệp phải tốt, lợi thế cạnh tranh phải tốt và các quỹ đầu tư ưa thích nó, ưa thích nó, Để chúng ta nắm lâu dài một chút thì nó sẽ sinh ra nhiều lợi nhuận cho chúng ta. Và năm nay là năm mà thanh lọc, năm nay là thanh lọc cả về sự minh bạch thị trường và thanh lọc các nhà đầu tư, thanh khoản vẫn rất là tốt. Như vậy thì chúng ta vẫn giao dịch sôi động nhưng mà thanh khoản tốt như thế thì 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 chúng ta phải đấy thôi. À, chúng ta phải, phải 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 có những cái chất lọc. Và chúng ta phải rút kinh nghiệm dành cho mình thôi Thì đấy là những lời khuyên của tôi dành cho uh, Cho các bạn Và livestream của tôi thì đã kéo dài Một tiếng rưỡi rồi à, Đến 9 rưỡi Thì uh, cũng đã thưa chuyện các bạn Hôm nay uh, Tuần này thì sẽ uh, hy vọng là sẽ có hai buổi livestream các bạn vào buổi thứ ba và buổi thứ năm hy vọng là thị trường ngày mai và ngày thứ năm Thì thậm chí cuối tuần nó vẫn rất là tốt Và nó chỉ lấp gáp nhẹ nhẹ Hoặc không lấp gáp nó chạy cũng được uh, Nhưng mà đấy là một cái điều mà <cười> Uh, hy vọng và chúc các bạn may mắn và good night tất cả mọi người nhé ok uh, ngành bảo hiểm tốt đấy ngành uh, thầu khí tốt đấy uh, ngành ngân hàng thì triển vọng cũng được nếu mà cái nghị quyết 42 mà được uh, được, được 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 extend phần uh, ra nữa thì sẽ là tốt rồi uh, những ngành vật liệu cơ bản thì cũng phải đợi tích lũy lại cảng biển ok xuất khẩu ok đại loại thế đấy rồi xin cảm ơn Mọi người đã lắng nghe Và chúng ta cũng biết được những cái hệ lụy Một cách tốt của cái vụ Tân Hoàng Minh Và chúng ta cũng biết nó ảnh hưởng như thế nào Rồi cứ tự tin à, Tôi nghĩ là tự tin Tự tin vào sự minh bạch của thị trường Pvd tích lũy rồi, tốt được thôi, rồi. Được rồi Thì cũng không chia sẻ à, Mã đây, mã happy life khi nào lên sàn <cười> Mã happy life thì khi nào lên sàn Thì sẽ nhờ sự ủng hộ các bạn rất nhiều Đấy Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Hy vọng là những cái phần quà Của phiên chủ nhật Sẽ đến được tay các bạn sau Ngày thứ sáu thành công Xin cảm ơn nhá Xin chào Anh cũng đọc sách về tâm linh Chào Tiệp, chào Yếu Lê, Trần, Trường Hùng Chào Hải Phạm, bạn Susanna Giao Huy Vlog Và Chào anh em Bình Võ Minh Hiếu, à. chào Tiên Văn, Sơn Cao, Thạch Khang, Chu Hải Minh, Tiên Văn. Rồi chào Vũ, chào, chào Ly, rồi xin chào mọi người, Đỗ Quốc Minh. Cảm ơn, tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người là sẽ tiếp tục uh, thành công. Chào uh, Trang Thanh Thúy, khu đô thị Nam a Sóc Trăng. Good night, anh em. Chúc anh em may mắn trong ngày mai và những ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại vào thứ năm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều à, Quên Trước khi quýt cái video này Nhấn vào nút like một lần nữa Nếu ai chưa nhấn à, Và chia sẻ video cho những người Mà bạn nghĩ rằng video sẽ hữu ích Đăng ký kênh của Khái Phạm Để nhận những thông tin hữu ích Và những cái video livestream Trò chuyện trực tiếp như thế này Cảm ơn nhá Bye bye này, Thái Hải Thanh à, thu đoàn Giải trí hot Nguyễn Ngọc Sơn Thái Hải Thanh Bye bye mọi người Okay? See you. See you. Bye-bye. Bye-bye.